1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 4 de abril del 2022, son las 5 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en el Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos. En el programa, a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, a quienes eh, nos ven a través del streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx y a quienes nos ven después en el, en el podcast, en todas las plataformas de podcast, allí está disponible Bitácora de Negocios y nos escuchan mucho a través de esta plataforma de podcast. Así que muchas gracias a todos. Comenzamos este lunes, inicio de semana, con un poquito de música antes de irnos con la información. Esta semana escuchamos canciones de los artistas ganadores del Grammy 2022. Esta ceremonia se realizó este domingo en Las Vegas, Nevada. Esta que escuchamos se llama Kiss Me More, es de Doja Cat, esta cantante y rapera estadounidense y lo hace con un, una, eh, en una colaboración con SZA, así es, bueno, Sisa es el nombre de la canción de, de la otra rapera con la que esta cantante estadounidense Doug Cata hace esta colaboración y esta canción Kiss Me More la vamos a estar escuchando este lunes aquí en Bitácora de Negocios ahora sí vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, los mercados temen más sanciones contra Rusia por acusaciones de crímenes de guerra. China envía el, al ejército para acelerar las pruebas en Shanghai, donde repuntó de forma considerable el contagio de COVID-19, los contagios allá en esta ciudad financiera de China. Y la Secretaría de Hacienda insiste en su optimismo, la economía mexicana va a crecer 3.4% según estos precriterios de política económica que anunció para el próximo año y ajustó los criterios, el marco macroeconómico para este 2022. Vamos a analizarlo con Roberto Aguilar y le entraremos también al tema con Mario Di Costanzo, consultor financiero. ¿Qué nos dicen estos precriterios generales de política económica? Más que del 2023, que ese panorama todavía puede cambiar mucho, el 2022 esta estimación de Hacienda la recorta al 3.4%, desde el 4.1% de crecimiento que tenía previamente. Pero Moody's, esta calificadora de riesgo crediticio, dice que México va a crecer 1.1%. La media de los analistas anda ahí por el 1.8% o oh, pegadito quizá el 2% nadie ve ese optimismo que tiene Hacienda de 3.4% y que seguramente pues, se va, va, va a ajustar de nueva cuenta la Secretaría de Hacienda porque no se van a alcanzar esos estimados de crecimiento en México vamos a analizar todos estos datos le decía con Roberto Aguilar y con Mario Di Costanzo también vamos a platicar con Gonzalo Monroy experto del sector energético sobre la reforma eléctrica que estos días se estará discutiendo en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena quieren sacarla ya antes de la Semana Santa, o más bien durante la Semana Santa, en una de esas pues nadie se da cuenta ¿no? y se aprueba lo que se tiene que aprobar. Vamos a ver qué dice la oposición, que por lo pronto ellos han dicho el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, que no va a salir así como está y tampoco antes de las elecciones de junio en seis estados de la República. Vamos a hablar de eso y de pues eh, la visita reciente de John Kerry a México y los comentarios que se vertieron después de esa visita. El presidente López Obrador que dijo que no había negociado con Estados Unidos que efectivamente se conformara un grupo de estudio de análisis de la reforma eléctrica que incluyera funcionarios estadounidenses o a representantes del gobierno de Estados Unidos. Lo que dijo John Kerry, que es lo que se había acordado. En fin, vamos a entrarle al detalle de esta visita y de lo que se está negociando o eh, analizando en la Cámara de Diputados en torno a esta reforma eléctrica. También los trabajadores de Amazon crearon un sindicato en los Estados Unidos, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, es lunes, inicio de semana, lunes 4 de abril, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: The was a kissing boot. Taste breakfast, lunch, and gin and juice, and a dinner just like visit to
0: resumen.
3: La Secretaría de Hacienda recortó su expectativa de crecimiento económico de 4.1% a 3.4% para 2022. De acuerdo con el documento de los precriterios 2023 presentado al Congreso de la Unión, Hacienda indicó que los impactos de la pandemia, así como el escalamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, es lo que llevó a modificar su estimado de crecimiento. Mientras que para la inflación, la dependencia pronostica que este año va a cerrar en 5.5%, desde 3.4% anticipado en septiembre del año pasado, a pesar del recorte que realizó Hacienda en su estimado de crecimiento, este se encuentra muy por encima del consenso de los analistas y grupos financieros que lo ubican en un promedio de 2% con riesgo a la baja. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima un crecimiento de 2.3% y el Fondo Monetario Internacional de 2.1%. Los precriterios de política económica marcan el inicio de las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el cierre de este año y el ejercicio fiscal de 2023. Para el próximo año, la Secretaría de Hacienda proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.5% y una inflación de 3.3%. En lo que se refiere al precio del barril de la mezcla mexicana de exportación, la dependencia actualizó su precio de 55 a 92.9 dólares por barril para este año y 61.1 dólares para 2023. El Banco de México informó que en febrero nuestro país recibió remesas por 3.910 millones de dólares, un incremento de 23.3% en comparación con los 3.170 millones reportados en el mismo mes del año pasado. Por lo que en el primer bimestre de este año, el valor de los ingresos por remesas fue de 7.841 millones de dólares, monto superior al observado en el mismo lapso de 2021.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Y bien, pues en estos días cruciales para la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador, ¿qué ha pasado con su secretaria de Energía? A ver, en principio a mí me parece demasiado grave que después de las reuniones de alto nivel que tienen funcionarios de México representados eh, desde el presidente López Obrador, pasando por la secretaria de Energía, por los directores de las empresas productivas del Estado, en este caso de la Comisión Federal de Electricidad o del canciller Marcelo Obrador o del secretario Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que salgan a decir que los funcionarios, en este caso estadounidenses con los que se reunieron, no tienen preocupaciones acerca de la reforma eléctrica, que la ven bien, que todo ok, que no se transgrede o se viola el, tra el Tratado de Libre Comercio, el TMEC. <ríe> y luego los funcionarios, después de estas mentiras que salen a decir los funcionarios mexicanos, los funcionarios estadounidenses tienen que decir no, 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 a ver, va el comunicado. Sí, tenemos serias preocupaciones. Con respecto a la reforma eléctrica, es una reforma que no incentiva, no impulsa las energías limpias. Al revés, apuesta por los combustibles fósiles. El Estado quiere tener toda la participación del de despacho de energía eléctrica. Es decir, las preocupaciones que desde hace meses, tanto congresistas estadounidenses como altos funcionarios del gobierno de Joe Biden han externado con respecto a la propuesta eléctrica y después al gobierno de desconocer acuerdos, a decir ellos no nos dijeron que están preocupados, dicen que todo bien, eso en principio me parece grave y me parece también más grave que Rocio Nale, la secretaria de Energía, ande más preocupada por dar giras en Veracruz, el estado que gobierna el impresentable gobernador Cuitlagua García, ¿Por qué? Porque quiere ser gobernadora después de Cuitlagua García. Rocionales se ve como gobernadora, obviamente por Morena, en este estado importante, no solo para la actividad económica, pero sobre todo en materia electoral. Sí eh, hay muchos distritos y da muchos votos este estado de Veracruz. El problema para Rocionale es que en eh, a mediados de este año se tendrá que inaugurar, o por lo menos eso prometió el presidente la refinería de Dos Bocas fijó la fecha del 2 de julio de este año para inaugurar esta obra de infraestructura, ¿por qué? pues porque quiere recordar que hace cuatro años es, en un 2 de julio estaba dando un mensaje a la nación por su triunfo del 2018, es decir los símbolos siempre son importantes para el presidente López Obrador y para impulsar su narrativa con sus bases electorales el problema con Racional es el escandaloso sobre el costo que ha tenido la refinería de dos bocas, que ya le dijeron a Hacienda que va a ser de 14 mil millones de dólares. El costo de esta refinería, que originalmente se había estimado entre 7 y 8 mil millones de dólares. También se ha detectado cientos de miles de millones de pesos que se han desviado de este proyecto que tiene Pemex, pero esta unidad de Pemex la encabeza Rosionale y también corrupción corrupción de empresas relacionadas con la familia de Rocionale, con eh, eh, contratistas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, quien lleva la refinería se llama Leonardo Cornejo, acusado de estar involucrado en los asuntos de corrupción de Odebrecht. Yo escribí de eso hoy en mi columna, échale un ojo, pero vaya que es escandaloso lo que pasa con Rocionale y esta refinería, el segundo proyecto de los cuatro grandes que tiene el presidente, que se va a inaugurar este 2022. Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Robert, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que se dio a conocer que Elon Musk, este eh, millonario empresario, acaba de hacer pública su participación en Twitter, 9.3%. Dice que es una participación pasiva, pero las acciones subiendo más de 20% en previo a la apertura con esta... Esta noticia que se da a conocer el día de hoy Bueno, luego de que Ucrania acusara a Rusia de crímenes de guerra Los inversionistas se mostraron más cautelosos Por la posibilidad de que aumenten las sanciones contra Moscú como lo, ya lo pidieron directamente los presidentes de Alemania y Francia, y mientras que Rusia mantiene el flujo de gas hacia Europa, pese a la incertidumbre de las condiciones de pago, la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, dijo que la Unión Europea debería debatir sobre poner fin a las importaciones de gas ruso. Alemania, que es la mayor economía de Europa, se ha resistido hasta ahora a los llamamientos para imponer un embargo a las importaciones de energía de Rusia alegando que su economía y la de otros países europeos dependen demasiado de ella, de hecho ya lo hemos comentado, Rusia suministra 40% de las necesidades de gas en Europa y los mercados bursátiles registraban cautelosas ganancias en medio de las conversaciones sobre más sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, mientras que los bonos alertaban sobre un riesgo de un aterrizaje duro para la economía de Estados Unidos ya que los rendimientos a corto plazo al Alcanzaron máximos de tres años el día festivo en China, hacía que la negociación fuera lenta y el índice de MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye, por cierto, a Japón subió apenas 0.6%. Los datos de la semana pasada mostraron que la inflación de la Unión Europea ya se ha disparado hasta alcanzar un máximo histórico, lo que ha aumentado la presión sobre el Banco Central Europeo para que frene los precios, pese a que el crecimiento se está ralentizando considerablemente. La Reserva Federal de Estados Unidos ya ha subido los, las tasas y se prevé que lo haga mucho más tras el sólido informe de nóminas de marzo, que se dio a conocer el viernes. Y bueno, va a haber varias intervenciones a lo largo de la semana de representantes del Banco Central estadounidense. También el rublo. El rublo bajaba en las primeras operaciones de hoy, alejándose de los máximos de casi cinco semanas frente al dólar que, que alcanzó apenas el viernes, mientras que el índice bursátil de referencia Moex subió a los niveles a los que se encontraba antes de que Rusia enviara miles de soldados a Ucrania. Y bueno, hablando también del tema bélico, pero en otro sentido, es que China envió al ejército y a miles de trabajadores sanitarios a Shanghái para que ayuden a realizar las pruebas del COVID-19 A todos sus 26 millones de residentes Ya que los casos siguieron aumentando En una de las mayores respuestas de salud pública del país A nivel mundial el número de casos alcanzó ya 490 millones Y los decesos superan levemente 6.5 millones Gente, bueno todo este tema del, del dato de lo que sucedió el fin de semana, de Hacienda y los precios de la gasolina en la frontera norte, interesante lo que primero se dijo un tema, se dijo que eh, eh, iba a retirarle subsidios a gasolinas de la frontera norte porque había desabasto y sobre todo argumentando que se eh, pa, cruzaban los estadounidenses a comprar gasolina barata en México. Después la Secretaría de Hacienda afirma que se mantiene el estímulo sobre el IEPS, más un incentivo adicional que será acreditado contra el IVA o ISR, eh, interesante cómo se sucedió tan rápido este tema Y bueno, pues el argumento es que esa frontera pues se cruza No es una novedad que, que vengan los estadounidenses Y también los mexicanos pasen a comprar mercancías al otro lado de la frontera Bueno, el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 1982 Luego de tocar un máximo de 1987 Con esto tenemos una apreciación man, eh, mensual ligera de 0.1% Pero en el año cerca de 3.2% la frase del día de hoy los bienes raíces son una gran inversión en periodos inflacionarios son un gran modelo de negocio porque inviertes una vez y a partir de entonces recibes los flujos sin tener que invertir más esto lo dijo en su momento Warren
1: Buffett pues qué escándalo esto de las gasolinas, mi querido Robert, para la Secretaría de Hacienda que cambia de decisión sí. importante. En unas cuantas horas se me hace que le jaló las orejas el presidente Rogelio Ramírez de Lau. ¿Cómo que me estás quitando el subsidio si en una semana tengo elección? Bueno, consulta de revocación de mandato. ¿Cómo puede ser esto?
4: Sí, no, un tema rapidísimo en cuestión de, de horas cambió el, el posicionamiento de Hacienda. Yo hasta pensaba que era un tema como que se había equivocado. Porque, o que se habían equivocado en Hacienda, pero finalmente pues resultó que no, que dejaron las cosas prácticamente como estaban.
1: <risa> Lo que sucedió es que Hacienda sale a decir que va a retirar el estímulo eh, que le da a las gasolinas a través de los impuestos, el impuesto especial y después, eh, esto porque lo que ya comentaba Robert, pues los estadounidenses que tienen allá prácticamente el doble del costo del litro de la gasolina por el tipo de cambio por un lado y por el gasolinazo que está viviendo Estados Unidos también por la inflación y de los energéticos y resulta que para evitar eso, que se aprovechen de nosotros los estadounidenses porque México ya no es una colonia pues para evitarlo le quitan el subsidio y así pues Hacienda también eh, genera mayores ingresos. Después sale a decir a Hacienda que no, que siempre no, que porque eh, se dijo que había escasez, que los precios estaban aumentando. Entonces vuelve a dejar el subsidio como estaba y pues ahí queda muy mal parado Rogelio Ramírez de Lau, creo yo, porque el presidente López Obrador seguramente le llamó y le dijo... ¿Qué diablos estás haciendo en los seis estados fronterizos con este tema de los estímulos a la gasolina? En fin, eh, pues otro resbalón ¿no? de la Secretaría de Hacienda y del gobierno en general con un teléfono descompuesto interno que parece que es lo que hay allá, mi querido Robert.
4: Bueno, y lo grave es el mensaje que manda hacia, hacia afuera, hacia los inversionistas y sobre todo esta decisión que tiene que ver con le, lo que está sucediendo con el precio del, de la gasolina los subsidios, hoy pues va a haber también más tarde un, una reunión una conferencia de Hacienda justamente con los analistas, creo que hay muchas preguntas que le tendrán que hacer respecto al escenario macroeconómico, con, es, con estos criterios eh, que por cierto bueno, pues fue, no podía no podía dejar el optimismo a un lado la Secretaría de Hacienda, es políticamente incorrecto, pero sí sobre estas decisiones y sobre todo, fíjate Mario, el tema en, la, en, la, en los criterios generales de política económica, el precio del petróleo, el precio de la mezcla mexicana, donde lo colocó justamente para el siguiente año, en 92.9 dólares. Interesante porque, bueno, pues está apostando a que ese es un nivel entre 90 y 100 se calcula que es el ideal para que el gobierno mexicano siga todavía subsidiando de buena manera el precio de la gasolina eh, y amortigue pues, los impactos que podrían
1: generar los precios más altos al público. Uh -huh. Para este año, ¿no? 92.9 dólares por barril para 2022 y para el próximo 61.1 dólares. Sí, exactamente. ¿no? Pero bueno, está altísimo y, y esto, como dice Robert, pues este nos da eh, idea de que el gobierno pues planea seguir, como tú dices, obteniendo ingresos adicionales por la venta de petróleo y eso canalizarlo a el, el estímulo o el subsidio a las gasolinas, evitar el gasolinazo que eh, pues eh, se ha evitado a medias, ¿no? Porque si sí ha habido aumentos importantes de precios en, en los combustibles, obviamente no como deberían reflejarse de forma real si no tuviéramos este subsidio o este estímulo pero pues bueno, por, por lo menos eso es positivo para el gobierno para los ingresos del gobierno, que haya un petróleo caro, aunque de vuelta como importamos muchas gasolinas y otros derivados de petróleo, pues ahí es donde nos viene el golpe no para, eh, para el gobierno que es el que subsidia la por gasolina. Supuesto. ¿no? pero también hay un elemento importante Mario, es que también recursos que requiere el gobierno para
4: hacer transferencias a los estados, algo que bueno, pues también tiene un toque por la el elecciones que se van a dar justamente en los siguientes meses. Uh -huh.
1: Entonces el, el crecimiento 3.4% que creo que yo latiné, ¿no? Que qué habíamos dicho el viernes. Ajá,
4: entre de ¿Cómo iban a
1: estar los entre dos, dos, entre 25 dos, y 35? Y 35, no. sí. Sí, yo bueno, me fui no más abajo. Sí, sí, sí Entre 2 y 2.5 2 y 2.5, exacto Bueno, pues en realidad es, es, es más o menos como lo tienen los analistas Creo que lo tienen en promedio de 2 o bajito
4: 1.8% fue la última encuesta del Banco de México Lo bajaron sí, de 2 banco a de Y ni
1: más ni menos que el Banco de México Es decir, no es eh, Moody's, ¿no? Que seguro el presidente dirá Bueno, pues es que esas calificadoras ¿Dónde estaban cuando Pemex se estaba endeudando con Enrique Peña Nieto Y Luis Videgaray, etcétera? Y tiene un poco de razón porque las calificadoras también han sido omisas o han hecho o han cometido errores en el pasado, pero Moody's la bajó a 1.1% la proyección de crecimiento, pero este ya no es Moody's, es el Banco de México y lo ve, si bien nos va en 1.8%. Apenas hace un par de meses el presidente del observador decía que México iba a crecer 5%, que no se equivoque nadie. Bueno... Pues eso no va a suceder. Gracias, Robert. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H. Son las 6:24, casi 25. Dije hace rato 5,24 por el cambio de horario, pero no, son las 6:25. Vámonos a la pausa, ya volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Tiempo del Centro de México con este nuevo horario con el que arrancamos el Domingo ayer cambió el horario y atrasamos nuestro reloj, es una hora así que bueno son las 6 con 31 minutos y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad de Bitácora de Negocios esta semana escuchamos canciones de los artistas que se llevaron un Grammy este domingo, ayer que se llevó a cabo esta ceremonia de los Grammy 2022, esta que escuchamos es de Doja Cat con Sisa se llama Kiss Me More y esta cantante rapera y rapera estadounidense Doja Cat eh, se llevó el mejor gra el Grammy a la mejor actuación, dúo o grupo con esta canción precisamente Kiss Me More, que fue lanzada hace un año como su primer sencillo del tercer álbum de Doja Cat. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
2: that you
0: el resumen
3: Analistas del sector privado redujeron a 1.8% su estimación para el crecimiento económico de México, de acuerdo con la encuesta mensual elaborada por el Banco de México. La encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de marzo de 2022 estima una reducción de 0.2 puntos porcentuales, luego de que en la encuesta de febrero se estimaba un crecimiento de 2%. A partir del 1 de mayo Aeroméxico estará volando a Puerto Vallarta, no solo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino también desde el Aeropuerto internacional Felipe Ángeles, con cuatro frecuencias semanales, con el objetivo de complementar su operación en dicha terminal aérea hacia un extraordinario destino de playa, así lo calificó este viernes la empresa. Por cuarta semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda otorgó 100% del impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel, por lo que los consumidores no tendrán que pagar este impuesto. Este estímulo tendrá vigencia hasta el 8 de abril, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Luego de que se dieron a conocer los grupos y los rivales de la Selección Mexicana de Fútbol para el Mundial en Qatar, la Procuraduría Federal del Consumidor advirtió sobre posibles fraudes que pueden darse por la venta de boletos por parte de empresas no autorizadas por la FIFA.
0: Entrevista.
1: Y bien, platicamos ya sobre estos eh, precriterios de política económica, el marco macroeconómico que todos los años pues, envía la Secretaría de Hacienda en el paquete económico para eh, ver cuáles son los estimados, los supuestos económicos en variables o indicadores muy importantes para la economía, empezando por el Producto Interno Bruto, por la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, el precio del petróleo, la, la plataforma de producción petrolera, la exportación de petróleo, en fin, todos estos datos que le permiten pues, eh, armar al gobierno un presupuesto, un gasto de cómo van a estar los ingresos del gobierno a través de la venta de petróleo, de la recaudación fiscal y eh, pues elaborar, un presupuesto de egresos de la federación. Vamos a analizar estos datos con Mario Di Costanzo, él es consultor financiero. ¿Cómo estás, eh, Mario? Muy buenos días.
5: Eh, muy buenos días, Tocayo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias por estos minutos para... El Heraldo Radio. ¿Cómo ves este tema del de marco macroeconómico? Empezando quizá por lo más polémico que es el crecimiento de 3.4% que ve todavía la Secretaría de Hacienda para este año, a pesar de que pues, los analistas del Banco de México lo traen en 1.8% esta expectativa.
5: Mira, evidentemente eh, lo que lo que destaca pues a primera vista es pues las estimaciones... ...para este año, es decir, las reestimaciones... ...porque uh -huh. tú recordarás que para cuando se apruebe el presupuesto... ...pues se aprueban algunos números macros, algunas proyecciones, ¿no? Efectivamente, como tú lo comentas, llama la atención... ...este crecimiento de 3.4% cuando otros agentes económicos... ...cuando Banco de México, cuando la OSD... ...cuando el Fondo Monetario Internacional... Eh, señalan que México va a crecer menos, eh, luego entonces la Secretaría de Hacienda está siendo muy optimista, pero tiene implicación, es decir, el, el que el que no se alcance el crecimiento económico tiene dos implicaciones yo te diría muy importantes, la primera es, pues desde luego va a haber menos empleo, porque el pastel, de la economía no creció lo suficiente, el pastel no se hizo más grande. Y el segundo es los ingresos públicos. Los ingresos públicos, los ingresos tributarios, al no crecer, pues el gobierno no recauda tanto como había pensado recaudar, que para uh -huh. mí eso es muy importante, eh, y que precisamente es una de las variables donde el gobierno está siendo muy optimista. ¿Cuál es la otra? La inflación. La inflación, este crecimiento en los precios que hemos visto pues prácticamente desde finales del año pasado la Secretaría de Hacienda eh, señala que va a ser alrededor del 5%, eh, es decir, sube casi nueve décimas de como había dicho originalmente que se iba a aportar. Sin embargo, la inflación hoy es eh, pues está arriba del 7%. También esta mayor inflación pues eh, tiene sus efectos eh, en la restauración, tiene sus efectos eh, en el costo del dinero para el gobierno eh, yo te diría el gobierno va a pagar de intereses eh, de costo financiero de la deuda casi 860 mil millones de pesos para el cierre de este año. Eh, luego entonces si hacemos un balance, o si hacemos una conclusión de estos criterios de política económica, pues es que el gobierno sigue siendo muy optimista, y lo malo de ser muy optimista, pues es que no se está dando cuenta de dónde son los problemas, y difícilmente va a poder poner los remedios. Ya el próximo año, pues ya ya te diría yo que las proyecciones son aún menos confiables o menos creíbles, ¿no? Eh, definitivamente eh, mucho tendrá que ver lo que sucede este año en un entorno y de guerra, en un entorno en donde la guerra ha venido a dar más incertidumbre a algunas variables económicas. Sin embargo, eh, pues si tú tienes una buena lectura de eh, lo que está sucediendo a tu alrededor, pues difícilmente, como te digo, vas a poder elegir y vas a poder decidir un programa económico, pues que te ayude a estar
1: mejor. Uh -huh. Sí, eh, la verdad es que los gobiernos, en, en este caso la Secretaría de Hacienda, siempre son más optimistas que los analistas o que los bancos de inversión, las calificadoras, los organismos multilaterales, por razones obvias, no siempre quisieran que la economía creciera más, que México produ que Pemex produjera más petróleo, que los precios internacionales del crudo estén en un buen nivel para que el gobierno obtenga más, más ganancias o más ingresos por la venta de petróleo, en fin, pero pues todos estos supuestos, eh, la, la verdad es que siempre están casi sobreestimados, la plataforma de petróleo y el precio es algo con lo que juegan los secretarios de Hacienda para tratar de, de nivelar el, el tema de los ingresos fiscales, que siempre han sido un problema, y el asunto, como bien dices, Mario, es que pues eh, esta sobreestimación hace que no sean creíbles los datos que tiene el gobierno en términos de pues el presupuesto y el gasto público que va a ejercer ahí ahí está el tema y de hecho creo que eh, eh, también se están eh, pues eh, eh, a pesar que están sobreestimando los ingresos vía la vía el cobro de impuestos también estos estos bajaron no que que es de alguna manera pues un reconocimiento tácito de que la, de que la economía no va a crecer ese 3.4 que dicen
5: Evidentemente que, que vamos a recaudar menos ahí y evidentemente si sí hay una recaudación importante eh, o ingresos importantes por eh, petróleo. Hay casi 500 mil millones de pesos más de ingresos excedentes por petróleo, pero también te diría, hay eh, un eh, gasto eh, o un subsidio a, a la recaudación del IEPS, pues más o menos de un poco más de 230 mil millones de pesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que desafortunadamente nos vamos a, o nos estamos gastando los excedentes de ingresos petroleros que estamos teniendo en un subsidio a la gasolina que no se ha focalizado, es decir, que se ha dado de manera generalizada y que no es nada eficiente eh, entregarlo así, es decir, eh, ...no de manera focalizada... ...y entonces el dinero que pudiéramos estar utilizando... ...para reactivar la economía... ...para generar más infraestructura... Para, ...para tratar de paliar la crisis mundial y crecer... ...no lo estamos gastando en este subsidio... ...que ni siquiera está siendo eficiente... ...para contener eh, la inflación... ...esto me parece muy importante porque si tú recordarás, algo que criticó el presidente actual en sus épocas de candidato y en, y en sus épocas de activista es que se desperdiciaban los ingresos o excedentes petroleros, y vaya que hubo muchos, y él de alguna manera está repitiendo lo mismo al eh, pues eh, subsidiar de manera generalizada el consumo de gasolina y favorecer más a los que más tienen, y favorecer menos a los que menos tienen en ese sentido. Esto es bien importante, porque si, eh, si si se contara con estos ingresos excedentes para hacer un programa de empleo, de reactivación económica, pues a lo mejor esto ayudaría a darle vuelta a este, a este sexenio, vamos a llamarlo así, donde hoy todavía el crecimiento acumulado de la
1: economía Mira. Uh -huh. Y por último, eh, Mario, quiero eh, tu comentario sobre lo que sucedió este fin de semana con Hacienda y las gasolinas o los subsidios, eh, los estímulos en la frontera norte, los quitaron, los volvieron a poner. Dicen que los estadounidenses se aprovechan de nuestra gasolina subsidiada. ¿Qué te pareció todo este relajo?
5: Mira, este es un reflejo de hacer las cosas eh, pues sin planeación de hacer las cosas nada más por hacerlas. En primer lugar, sí teníamos eh, este tema en la frontera, sí había un diferencial, sobre todo en la frontera con California, había un diferencial importante, y llegó a ser casi hasta de 6, 7 pesos, y obviamente era un fenómeno que se esperaba. Sabíamos que con ese diferencial de gasolina pues eh, se, se podían eh, cruzar eh, los norteamericanos y generar un desbalance, digamos, en la oferta y la demanda eh, de, 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 de gasolina. Esto es algo natural con esa diferencia de precios. Lo que me sorprende es la reacción de Hacienda. Primero lo quita, eh, eh, incluso a largas filas para cargar, porque iba a subir eh, la gasolina, luego lo vuelve a poner, y total ya hoy no sabemos cuál va a ser la mecánica que va a operar. Si va a ser el subsidio al 100%, veamos que va a anunciar pero son estos estos anuncios de Hacienda, estas acciones, que aparentemente muestran que se están tomando las decisiones sin pensar y únicamente eh, con el objetivo de mantener una economía populista. Y yo no digo que se quite el subsidio, pero, por ejemplo, se pudieran haber hecho algunas acciones para este la venta de esta gasolina. A lo mejor una muy sencilla, ¿no? Yo vamos a pedir el línea a los a los consumidores de gasolina para darle preferencia a los nacionales sobre los que se cruzan. O sea, está es una medida, ¿no? O, o, o como como 100 más que se pueden analizar precisamente para focalizar este subsidio. Lo que es un hecho es que si tenemos eh, dándole un subsidio, un apoyo, un tratamiento fiscal especial a la frontera norte, pues no podemos quitarlo nada más porque tenemos un tema con la gasolina, porque ahí está el IVA. También, ahí está el ISR, no vaya a ser que al rato también el gobierno decida quitarlos. Me parece uh -huh. nuevamente que son decisiones sin pensar eh, de política económica que está tomando el gobierno y, eh, pues, eh, tienen sus costos sobre las expectativas, tienen sus costos sobre la actividad económica. Uh -huh. no, se que, sí, 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 eh, no se ponen de acuerdo. Sí, sí, adelante. No se ponen de acuerdo y no quieren pensar en medidas pues más ingeniosas, más elaboradas pues para, para, para privilegiar a la, a la población sabemos que es una zona económica importante
1: Pues ahí está el tema te agradezco mucho como siempre Tocayo Mario Di Costanzo, analista, consultor financiero, que nos hayas tomado esta llamada y muy buenos días Igualmente un saludo a ti y a todo el Que estés muy bien, hasta luego, 6 con 45 minutos Vámonos con las Historias Empresariales Historias
0: Empresariales ¿Sí?
1: Ya le decía el sindicato de Amazon, este viernes se dio a conocer que trabajadores de esta empresa de comercio electrónico en los Estados Unidos lograron crear el primer sindicato en este país luego de una votación cerrada, el primer sindicato de Amazon. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
6: Amazon.com Inc. es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en Seattle, Washington. Es una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de Internet. En la actualidad está totalmente diversificada y catalogada en diferentes líneas de productos. La compañía fue fundada en 1994, impulsada por lo que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, llamó su marco de de minimización de la lamentación, que describió sus esfuerzos para defenderse de su arrepentimiento por no participar anteriormente en el auge comercial de Internet durante ese tiempo. De acuerdo con información de la agencia EFE, el viernes pasado se dio a conocer que los trabajadores de una planta de Amazon en Nueva York, después de meses de lucha, lograron crear el primer sindicato en Estados Unidos de la compañía, que ha intentado por todos los medios frustrar cualquier iniciativa de organización sindical. Christian Smalls, líder sindical, escribió en Twitter que con esto han hecho historia y dio la bienvenida al primer sindicato de Amazon en ese país. La votación estuvo cerrada ya que 2.654 empleados se manifestaron a favor de organizarse, frente a los 2.131 que se mostraron en contra. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Y bueno, pues otro de los temas que han generado polémica, por no decir escándalo, es eh, estas reuniones que han tenido los funcionarios de Estados Unidos con el gobierno mexicano, particularmente para revisar la agenda verde de México, el tema del cambio climático. Estuvo aquí John Kerry eh, a finales de la semana pasada para ver Temas eh, que tienen que ver con la reforma eléctrica, por supuesto, que plantea el presidente López Obrador. Entre muchas cosas que se dijeron, cinco horas duró esta reunión de alto nivel entre funcionarios del gobierno estadounidense y del gobierno mexicano. Y pues eh, John Kerry salió a decir a los reporteros, a los eh, periodistas, que se va a formar un equipo especializado para darle seguimiento a la reforma eléctrica. Y después el presidente, con la mano en la cintura, el viernes, en su conferencia matutina, dijo que pues lo plantearon, que él guardó silencio, pero que la respuesta es no, no va a haber este equipo especializado. Vamos a analizar el tema con Gonzalo Monroy, experto en eh, asuntos del de, sector energético y director de la consultora GEMEC. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenos días.
7: Mi querido Mario, muy buenos días.
1: ¿Qué te pareció este tema? Que creo que tampoco es así como nuevo que de pronto los eh, funcionarios mexicanos salgan a decir, pues no, yo no dije nada de eso, ellos no tienen preocupaciones por la reforma eh, eléctrica y pues eh, todo bien, ¿no?
7: Pues mira, por desgracia es en bastante línea y tal, lo hice, lo hice muy bien. Justamente vimos a a uno de, a uno cada uno de los bandos diciendo su versión de la historia. La realidad es que cosas sabemos, si sí, hay un grupo de seguimiento para la reforma, es un grupo binacional que forma parte de la agenda que tiene México y Estados Unidos al más alto nivel de seguridad, de migración. Ahí está el tema de energía. Esto sí ha estado pasando. El segundo, eh, por desgracia, si vimos una vez flagrantemente mentir al presidente López Obrador cuando eh, dice justamente que no ha habido molestias y que nadie ha expresado problema con esto. Cuando por el otro lado de la mesa hay más de mil amparos contra los cambios de las diferentes medidas energéticas que ha puesto el presidente únicamente para hablar del sector eléctrico estamos hablando de más de 3.900 amparos justamente que se han promovido en las diferentes cortes eh, cortes que hay que decirlo también y eso es muy importante Mario es en temas de eh, derechos humanos el medio ambiente sano y limpio en el eh, consagrado en el artículo cuarto constitucional pero también el de libre competencia que es el 28 constitucional ¿Qué va a pasar? Pues bueno, yo creo que hay, hay dos cosas que rematar muy muy interesantemente, el presidente diciendo que no le van a cambiar una sola coma con ellos, dinamitando la posibilidad de poder alcanzar algún acuerdo principalmente con el Partido Revolucionario Institucional, y el segundo, también muy relevante, es justamente saber que se lanza en una ofensiva justamente con para tratar de aprobar esto prácticamente en medio de la Semana Santa, pues va a ser complicado justamente ese, ese proceso legislativo, Mario.
1: Uh -huh. Sí, sin duda va a ser complicado, lo quieren sacar en, en Semana Santa los legisladores de Morena y sus partidos aliados, se ve complicado que puedan obtener algunos de los votos de la oposición, sobre todo los del PRI que es quien ha estado más coqueteando con la con la iniciativa del gobierno federal, y viene además mañana, Gonzalo, esta definición en la Suprema Corte de Justicia con respecto a la ley de la industria eléctrica, no es decir, si la CFE tendrá o no finalmente la eh, mano en el despacho de energía eléctrica que se, declara, se, se buscó que se declara inconstitucional estos cambios que hicieron a, a, la, a las leyes, a la ley de la industria eléctrica y mañana viene la votación en la Suprema Corte de Justicia a este proyecto que propuso Loreto Ortiz. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Me parece a mí definitorio sobre lo que va a suceder con el sector eléctrico en México.
7: Totalmente, Mario. ¿Y para qué es muy importante hacer una gran distinción? Para saber cómo llegamos incluso aquí. Uh -huh. Lo que mañana se va a resolver en la Suprema Corte de Justicia son las reformas que se hicieron a la Ley de la Industria Eléctrica presentada en febrero del 2021 y aprobada, eso sí, sin cambiarle una coma, por ahí justamente de mayo del 2021 por ambas cámaras. Eso es diferente y es justamente la versión anterior, incluso la reforma eh, constitucional presentada presenta también por Andrés Manuel López Obrador eh, los últimos días precisamente de septiembre, principios de octubre del año de 2021 justamente como sus leyes fueron detenidas en las Cortes es que lo llevó justamente a buscar esta reforma constitucional como muy bien apuntas, el sentido justamente que se ha promovido o se ha socializado el proyecto de, de decreto en este caso de sentencia de la ministra Loreto Ortiz pues simplemente indicaría de que se validarían todo lo que ha sido impugnado. ¿Qué está ocurriendo? Eso es muy importante. Se requieren ocho votos para de decir justamente que la ley es inconstitucional y que pueda ser desechada. Por el segundo, eh, solamente se van a requerir seis votos, que parecen muy altamente probables de ser alcanzados, para poder justamente eh, tener amparos. ¿Qué uh -huh. ocurriría? Y eso es importante, Mario. Es muy imposible de que de pronto tengamos esta cosa, Así tal cual esta situación donde se valida la constitucionalidad de la ley, entra en vigor y a la vez tengamos un gran régimen de excepción donde prácticamente todos los jugadores de la industria, con excepción de CFE, estarían eh, manejando un régimen, eh, digamos que de excepción, debido a los amparos que es muy probable que se alcancen.
8: Uh -huh.
1: Pues ya estaremos viendo qué resuelve mañana la corte si efectivamente si sí lo votan que yo creo que sí está en el, en el orden del día o va a estar así que ya lo veremos y también qué pasa con esta reforma y con Estados Unidos que eh, pues ha sido vocal con respecto a lo que ve eh, de preocupaciones en, en el sector eléctrico si pasa la reforma como la propone el presidente en fin estaremos en comunicación si nos permites como siempre estimado Gonzalo y te agradezco estos minutos para bitácora de negocios. Por supuesto Mario, tomando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público Igualmente para ti un abrazo y muy buenos días Pues con esto nos despedimos Muchas gracias a todos por habernos acompañado Este lunes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio Consejo Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 10 de la Televisión Abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6 Muy buenos días
0: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
6: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule
8: Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.